0: In Amerika geht Post ab. Hat man den Eindruck, wenn man und Verläufe anschaut? Über das werden wir heute reden. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest, aufzeichnet hier im Handelszentrum von der Basler Kantonalbank am Nachmittag. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber sitzt der Sandro Merino, der Anlagenchef der BKW. Herzlich willkommen.
1: Grüß Herr Keller. Willkommen Willkommen, bei der BKW.
0: Bevor wir auf Amerika schauen, <lacht> zuerst ähm, ein paar Sätze von Ihnen bitte zu UBS. Wir haben Letztes Mal das Lot ganz knapp passt, weil gerade am Tag drauf sind Zahlen gekommen. Sie sind ja ein grosser Fan von der UBS, wie Sie in jedem Podcast betonen. Sie haben das als Favoritenaktie benannt. Jetzt hat der Herr Motti, der, der Big Boss von der UBS, Zahlen <lacht> offengelegt und bang ist es wach Sind Sie immer noch so Fan?
1: Ja, also ein Quartal ist jetzt etwas kurz, um uh, die Perspektive komplett zu modifizieren. Also nach der sehr günstigen. Übernahme von der Credit Suisse in höchster Not ähm, ist eigentlich die Anlagethese, dass es der UBS gelingen müsste, ähm, nach Integration von diesen Vermögenswerten von der Credit Suisse, also die verwalteten Vermögen aggregiert, sollte zu gewissen Effizienzsteigerungen können führen und schafft natürlich eine Basis für, für weiteres Wachstum. Aber auch das muss noch geschafft werden in den nächsten ein, zwei Jahren durch das Management der UBS. Aber ähm, ich glaube, die Bewertung ist immer noch äh, recht äh, tief, wenn man es vergleicht mit anderen globalen Banken in dieser Klasse. Also, es ist doch plausibel, dass man eine gewisse Aufwertung in den nächsten ein, zwei Jahren vom Titel erwarten darf.
0: Das, was Sie gesehen haben von der UBS und was Sie gehört haben vom Management, hat Sie das überzeugt?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach zu früh. Also ich glaube, das muss man immer ein Jahr, zwei anschauen und äh, Quartal für Quartal äh, sehen. Das muss sich ja irgendwann in den in de Gewinn. Äh, entsprechend äussere. Alles andere äh, sind natürlich Kommentare auf High Level. Äh, von außen kann man da nicht so genau nachvollziehen, wie erfolgreich die Integration klingt oder nicht klingt. Aber äh, ich würde jetzt mal sagen, weil es ja zwei Schweizer Unternehmen sind, die sich schon seit vielen Jahren kennen und ähm, du bist ja schon vorher in dem Sinn, das strategische Szenario in Betracht genommen hat, kann man vielleicht sagen, dass man da auch ein bisschen genauer weiß was man macht. Aber klar, äh, Fusionen von grossen Unternehmen sind selten erfolgreich, das muss man auch sehen, aber ich sage jetzt mal, die Chance eher 50% auf der, auf der optimistischen Seite, mehr als 50% optimistisch, dass am Schluss auch für die Aktionäre ähm, aus dem Ganzen etwas rausschaut. Etwas also auch wenn man die Aktie heute noch kauft, sozusagen. Klar, wenn man sie schon gehabt hat, dann hat man natürlich ein, ein, ein Glück gehabt, letztlich, aus Sicht von einem UBS-Aktionär. Ähm, aber wenn man sie heute kauft, glaube ich, kann man immer noch sagen, dass mit der Perspektive doch ein gewisses äh, moderates Upside möglich ist.
0: Reden wir über Aktien, die sehr gut performen. Schauen wir auf Amerika. Wenn wir dort ähm, Statistiken anschauen, Nasdaq, der US-Technologiesektor, dort haben wir Aktien drin, wie zum Beispiel Meta, das ist also der Fa Facebook und Instagram. 50%. Äh, mm. 30%, ist es, 30% seit dem 1.1.24 ist ein wert. Ähm, NVIDIA, eine andere Firma, die da drinnen ist, hat 50% zugelegt. Und ich habe gestern einen Podcast in Deutschland, wo man mm, sich vorgestellt mm, hat, soll man nur noch in nas alles drei, weil das so rund läuft. Ein ausgenommen, Tesla, da reden wir nachher drüber. Aber was ist los? Ich meine, geht wirklich, dass also die Musik spielt jetzt in Amerika in der Technologiewert, wo Sie ja letztes Jahr auch betont haben, dass das gut läuft?
1: Ja, gut, die, die Empfehlung, dass man als Schweizer Investor einen gewissen Teil in US-Technologie Aktien beimischen soll, die haben wir ja seit 2016, seit Mai 2016 haben wir das formuliert. Wir haben gesagt, das ist ein Sektor, wo es in der Schweiz in dieser Form einfach nicht gibt. Also im Schweizer Aktienmarkt ist der nicht vertreten mit großen Unternehmen, wo weltweit digitale Technologien als, als USP, also als, als Haupt-Tätigkeitsbereich haben. Und deswegen einfach als ideale Ergänzung strategisch zu einem Portfolio von Schweizer Aktien ein, ein Nasdaq-Index-Tracker oder, oder etwas Ähnliches. Also das ist jetzt schon äh, bald äh, acht Jahre her, dass wir das empfohlen haben. Und wir bleiben im Moment dabei. Ähm, und das heisst aber nicht, dass man alles in den, in den Bereich investiert, sondern wir haben dann eine Beimischung, denkt äh, im Bereich von fünf bis zehn Prozent vom Gesamtportfolio. Also das ist nicht äh, überlebenswichtig, aber es optimiert sozusagen die Renditenchancen für ein Schweizer Aktienportfolio. Das war unsere strategische Positionierung. Und an dieser halten wir heute noch fest. Natürlich gibt es zum Teil Entwicklungen, die ein bisschen übertrieben wirken. Andererseits äh, ist Amerika, was die digitale Technologie in der Innovation äh, betrifft, äh, führend und das dürfte sich auch nicht so schnell ändern. Also Klar, Rückschläge sind möglich, sind auch erhebliche Rückschläge möglich, darum würde ich jetzt nicht raten, alles da zu investieren, macht irgendwie keinen Sinn, aber ein gewissen Teil.
0: Also es stützt sich auch wirklich auf gute Perspektiven und nicht einfach auf irgendwelche Hoffnungen?
1: Ja, wir haben das Gewinnwachstum gesehen, also die, die, die Wachstumszahlen, die Gewinnwachstumszahlen sind ja real, das ist ja nicht nur heiße Luft seit 2016. Klar, es kann mal eine Phase geben, wo das übertrieben ist, aber wenn man jetzt die nächsten zehn Jahre äh, in, in Betracht zieht und sich überlegt, was wird sich alles verändern äh, mit der KI, mit der, äh, mit der Digitalisierung, die voranschreitet. Äh, ich glaube, die Nachfrage nach solchen Innovationen die, die bleibt.
0: Bevor wir auf die Konjunktur in Amerika gehen, würde ich gerne über einen anderen Titel reden. Ich weiss, Sie reden nicht so gerne über einzelne Titel. Ich finde aber, da darf man herausheben. Tesla ist halt schon auch sehr bekannt, ja. äh, nur schon wegen dem Inhaber. Und die sind 22% runtergefallen. Ja. Ähm, und jetzt wird gemutmaßt, dass einfach der Hauptgrund jetzt weniger Tesla selber ist, sondern eigentlich einfach die, zeigen, die Statistiken dass die Elektromobilität weniger nachgefragt wird. Die Verkaufszahlen gehen zurück. Ich weiss nicht, befassen Sie sich mit dem, wie sehr ist das auf Ihrer Agenda, für was steht das auch? Ich meine, es geht ja auch um Nachhaltigkeit und um Energiewende und jetzt stagnieren die Zahlen, das ist schon interessant.
1: Ja klar, die, die Trends von der Elektromobilität betreffen natürlich nicht nur Tesla, die betreffen auch äh, Volkswagen oder, oder BMW, die sind ja genauso in dem Markt, aber auch japanische Hersteller. Also das ist ja also quasi eine Frage von der, von der technologischen Plattform von der Mobilität im Automobilsektor. Das ist sicher eine, eine sehr zentrale Frage. Aber eben, gerade darum sollte man nicht alles auf einzelne Aktien setzen. Äh, gerade darum sage ich halt, den Index kaufen und nicht versuchen, äh, durch Selektionen vom Wundertitel äh, Wunderperformances äh, zu erreichen. Das ist, glaube ich, weniger stabil und zielführend, als wenn man breit diversifiziert. Und dann hat man immer noch genug von Tesla in einem, einem NASDAQ-Index. Ist das immer noch ein paar Prozent mhm. oder so? Also ist gleich noch recht groß oder? Das ist gleich ein gewisses Klumpenrisiko. Und äh, das, glaube ich, kann niemand wirklich beurteilen, wo der Titel jetzt in zwei Jahren steht, allein. Oder? Also ich ich glaube, eher können Sie beurteilen, dass der ganze Sektor halt einfach äh, Wachstumsperspektive hat und, und es wird da viel investiert und es, es ist dynamisch. Und ich sehe jetzt nicht, warum das sollte, äh, aufhören
0: Aber man muss schon eine Frage dazu stellen. Also Wachstumsrate 30-50 Prozent, das ist ja nicht normal. Nein, das, das muss ist... ja irgendwann mit einem platzen. Ja,
1: das kann immer ein Rückschlag geben, aber ich glaube, dass dass man im Digitalisierung und, und die, ganze, die ganzen Unternehmen, die rundum kreisen und, und die, die, die kommerziellen Anwendungen von, von neuer Technologie letztlich entwickelt. Also das, äh, das ist ja nicht ein kurzfristiges äh, Phänomen. Oder? Das, das garantiert nicht, dass es nicht einmal einen äh, heftigen Einbruch kann geben kann. Aber ich glaube, wenn man dann auch die Geduld hat, äh, den auch durchzuheben äh, und, und die, die Zeit, die horizont hat, dann würde ich sagen, auf fünf bis zehn Jahre, äh, falls man schwer zu glauben, dass dort keine Wertschöpfung entstehen soll.
0: Gut, reden wir über den neuesten Newsletter, das Sie immer schreiben. Da kann man abrufen auf bkb.ch, wo Sie sich Eben stark mit Amerika und der Konjunktur befassen, aber natürlich auch mit der US-Notenbank. Und Sie erklären, warum die Notenbank momentan ähm, ganz ein ganz wichtiger Treiber ist für die aktuelle Entwicklungen. Können Sie das kurz einordnen?
1: Ja klar, also der Markt ist im Moment halt sehr äh, sozusagen interessiert an der. Zinsschritt, die kommen oder nicht kommen, also die Zinserwartungen, die im Markt äh, täglich diskutiert und bildet werden, äh, sind halt äh, recht äh, im Vordergrund von der von de Überlegungen an den Finanzmärkten. Und äh, man hat sich ja jetzt vom März-Zinsschritt äh, verabschiedet. Also man hat jetzt erst gemeint, am 20. März wird die US-Notenbank zum ersten Mal senken das hat sich jetzt verschoben auf das nächste Meeting, das ist der 1. Mai. Und so läuft es halt. Eine Woche ist es so, eine Woche ist es so, aber letztlich wichtig ist für uns, dass im Laufe des Jahr irgendwo zwischen vier und 5, 4 und 6 Zinsschritte sind irgendwie in der Diskussion und die dürften im 2024 auch stattfinden. Also das ist das Wesentliche. Wie das dann genau im zeitlichen Ablauf erfolgt, ist wiederum sehr schwer äh, äh, exakt zu prognostizieren. Aber es ist sehr plausibel, dass wir vom Dollar bis Ende des Jahres Prozent weniger Leute sind.
0: Ich finde es interessant im Newsletter, dass Sie gehen sehr eigentlich kritisch mit der Haushaltspolitik um von Amerika. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, also sagen Sie eigentlich, also die, die aktuelle Regierung befürchtet noch, sich gerade noch mehr zu verschulden. Aber Sie sagen eigentlich, das ist, weil es Amerika ist, noch immer durch. Okay, das kann es auch leisten. Und das Zweite ist, man ist eben gerade mit künstlicher Intelligenz und anderen fortschrittlichen Technologien sehr hoffnungsvoll, dass aus dem auch ein Wirtschaftswachstum oder, oder, oder ja, eine Prosperität entsteht. Ist das richtig?
1: Ja, klar. Es ist irgendwo natürlich äh, für die führende Reservewährung vom Planeten, und das ist unangefuchtet Dollar, die chinesische Währung spielt im internationalen Zahlungsverkehr eigentlich überhaupt keine Rolle, wenn man das ganzheitlich anschaut. Und dann die nächste Währung, die einem Dollar noch ein bisschen Wasser reichen kann, erreichen, ist der Euro. Und aber das ist mit großem Abstand. Und dann ist halt die Frage, oder, wie groß wo ist die Verschuldungsgrenze für den amerikanischen Staat, ähm, wo ist die das ist natürlich sehr schwer zu ermitteln. Das weiß man erst, wenn die Krise da ist. Letztlich, oder. Davor äh, ist das bei 150% von der Wirtschaftsleistung. Jetzt sind wir deutlich über 100% Staatsverschuldung. Äh, und dann gibt es noch Elemente von der Staatsverschuldung, die sozusagen äh, in der de Sozialsystem versprochene Zahlungen sind. Also, das ist sehr schwierig zu sagen, wann wird äh, der US-Dollar äh, instabil aufgrund von der Verschuldungssituation. Das hängt natürlich mit der mit de globalen Hegemonie Hegemonie der USA zusammen, militärisch, technologisch, mit der Zukunftsperspektive. Es ist immer ein erhöhtes Risiko, klar, wenn, wenn ein Staat ähm, in eine, eine Verschuldungsgröße geht, was mehr als ein Wirtschaftsleistungs-, Wirtschaftsleistungsjahr braucht, um die Schuld zu äh, vergleichen. Dann sind wir in einem, in einem sicher irgendwo angespannten Bereich. Aber niemand weiß genau, wo die Verschuldungsgrenze der USA liegt. Oder? Also das ist letztlich ein bisschen spekulativ. Und äh, die USA haben halt auch immer Wachstum. Äh, das heißt, sie haben immer Phasen von, von raschem Wachstum. Äh, und das relativiert natürlich den Staatsverschuldung. Aber sie können natürlich nicht, wie in den vergangenen Jahren, also unter also Trump oder Biden, das ist eigentlich egal, Republikaner oder Demokraten, haben sich nicht anders verhalten. Also in den letzten 20 Jahren haben sie die Staatsverschuldung äh, massiv äh, aufgebaut. Äh, der letzte, der die reduziert hat, ist der, ist der Clinton, glaube ich, wenn man das im Rückblick anschaut. Und es wird aber einmal eine Phase kommen, wo es wieder ein bisschen konsolidiert wird. Wo, wo wieder Haushaltsüberschuss erzielt werden. Aber im Moment ist das nur schwer, schwer absehbar. Die Kehrseite ist natürlich, die positive Kehrseite, wenn man so will, ist, dass die Amerikaner halt an ihre Zukunft glauben. Die glauben, dass sie die Investitionen für künftige Generationen tätigen. Nicht alles, aber einen Teil schon. In den erneuerbaren Energien, in der Technologie. Es ist halt auch eine andere Haltung zu, zu diesen zu Problemen. Und sie glauben einfach die Leistungswirtschaft, Leistungsfähigkeit, sie glauben an die künftige Leistungsfähigkeit von der eigenen Wirtschaft, an die Fähigkeit, ihre Probleme zu lösen. Und in dem Sinn sind sie da viel weniger äh, depressiv unterwegs, als wenn man jetzt am Deutschen Bundestag zulässt, wo äh, so wegen 20, 20 Milliarden yep. Zusatzverschuldung hat, eine ganz andere Wahrnehmung, einen ganz anderen Diskurs führt. Und äh, zum Teil, wenn man es mit den Amerikanern vergleicht, die den
0: Glauben an die Zukunft
1: eigentlich, äh, ein bisschen vermissen lassen. Oder?
0: Das ist die Frage. Die Investitionsbereitschaft in der Eurozone. Die Eurozone stagniert. Sie haben es einmal mehr ausführlich beschrieben in Ihrem Newsletter. Ähm, jetzt, wir sind ja eigentlich sehr stolz auf die Schuldenbremse. In der Schweiz sowieso. Wir feiern ja Jubiläum in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wo in der Schweiz, das ist typisch Schweizerisch, dass es eine Schuldenbremse gibt, es gibt aber auch in Deutschland eine. Ja. Und man diskutiert über die Aufweichung von der Schuldenbremse. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hinterfragen Sie eigentlich die strenge Schuldenbremse, weil Sie sagen, das Risiko, das damit verbunden ist, ist, dass man Investitionen verpasst. Wo man halt eben nicht mitspielen kann auch mit Amerika oder mit anderen, anderen Märkten, wo, wo halt dann ja, Marktführer sind. Das habe ich Sie richtig verstanden? Ja gut, es ist jetzt
1: nicht unbedingt nur meine eigene persönliche Meinung, sondern es gibt ja zum Beispiel vom Deutschen Sachverständigenrat, für äh, den ja. Wirtschaftssachverständigen gibt es ja Hinweise drauf, wo sie sagen, aus Expertensicht äh, ist die deutsche Schuldenbremse vielleicht ein bisschen zu starr, dass man das über die Zeit äh, ein bisschen könnte flexibilisieren könnte, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, in gewissen Jahren die, die Schuldengrenze zu überschreiten, wenn man sich dann verpflichtet, irgendwie im gleichen System dann wieder später zu sparen. Also der, der Zielkonflikt zwischen der Stabilität der Staatsfinanzen Schulden äh, tief halten. Einerseits aber auch äh, Zukunftsinvestitionen tätigen, wenn sie strategisch notwendig erscheinen. der Zielkonflikt gibt es und, und das wird ein Zahnkapfel bleiben. Da wird man sich halt politisch immer darüber streiten. Äh, der Staat kann, nicht, kann auch nicht alles lösen. Der Staat, kann nicht, der Staat soll auch nicht alle Zukunftsinvestitionen selber tätigen. Aber wenn natürlich Sachen wie Infrastruktur, äh, Bildung, Forschung, Innovation in der Technologie oder der Staat nicht, nicht genügend können gefördert werden, dann kann es durchaus sein, dass man in 15 Jahren seit die Schuldenbremse ist mit dem Grund gewesen, dass man technologisch abgehängt worden ist. Also das ist letztlich ein Unternehmen, das es verpasst in einem kritischen Zeitabschnitt gegenüber den Konkurrenten, die massiven Investitionen, die man den fremdfinanzieren muss, zum Teil nichts machen dann verschlaft man eine schnelle, schnelle Veränderungen von Trends und Entwicklungen. Aber klar, das ist immer die Zukunft, und die Zukunft ist halt leider, oder zum Glück unbestimmt. Und es bleibt immer eine Meinung, oder, was, man, was jetzt klug ist in der heutigen Situation. Aber das Risiko besteht, oder, dass man es einfach verpennt und dann sehr später sagt, hätten wir doch in das und das investiert, dann wären wir, wären wir jetzt in einer besseren Situation.
0: Das blasse Bild von der Eurozone, wenn es um Wirtschaftsdaten geht. Was ja. für eine Reaktion erwarten Sie von der Europäischen Zentralbank? Ja,
1: gut. Die, das, die Stagnation des Wirtschaftswachstums im vierten Quartal dürfte äh, eine, eine frühe Zinssenkung durch die EZB eher begünstigen. Mhm. Die Inflation ist auch rückläufig, unter 3% bereits. Und äh, man munkelt jetzt, dass im Mai bereits. Äh, es also ist mehr als ein Zinsmärkte Zinsmarkt signalisiert, dass man im Mai oder im April, Entschuldigung, sogar im April, also schon vor den Amerikanern, ähm, beim nächsten Treffen im April von der EZB könnte bereits eine erste Zinssenkung stattfinden. Also beim übernächsten also das setzt äh, auch sozusagen die EZB in eine Position, wo sie kann rechtfertigen dass die Zinssenkungen aus dem konjunkturellen Verlauf äh, gerechtfertigt sind.
0: Das wird dann auch sicher die Märkte irgendwo beflügeln, oder zumindest wird das sicher der Märkte nicht schaden. Genau, es ich ist äh,
1: beflügeln, ist vielleicht eine äh, grosse Hoffnung. Schön, schön wäre sagen <lacht> Sie mal. Wäre gut, wäre gut. dass also ich hoffe, Sie haben den Aber ich denke, zumindest schafft es ähm, fundamentale Rahmenbedingungen, die eher günstig ja. sind für
0: Aktien. Und das wäre auch meine letzte Frage von dieser Sendung für heute. Darum schreiben Sie ja im Newsletter in Aktien, dass Sie übergewichtet sind.
1: Genau, genau. Also wir ja. haben es ja in dem Sinn... Richtig angefangen von der Positionierung. Äh, sie sagen es, wir haben schon Renditen, die für das ganze Jahr lang also
0: 50 Prozent? Hast, hast du
1: Genau, zusammen. ja gut. Also nur auf einer Aktie. <lacht> du, du, hast zwei. Du es. Das ja, Aber so, so investieren die wir halt. Meint. Facebook
0: sind tot, aber die machen ja, 30 Prozent los. Ich, ich kann ja schlecht
1: kommunizieren, denn, dass wir, wenn es schlecht läuft, 50 Prozent verloren haben auf dem Malali Portfolio. Das ist vielleicht nicht so, nicht so der Erwartung. Wahrscheinlich
0: ist es dann Brandes nachher, wo sie Genau, ja,
1: das ist sehr wahrscheinlich, dass so wäre. <lacht> Aber ich sage jetzt einmal, ähm, wir sind schon auch überlegen. Oder? Jetzt haben wir fast ja Gesamt, also die Rendite, die wir jetzt per Ende oder per heute Mitte Februar fast äh, erreicht haben, haben langen eigentlich für das ganze Jahr. Also bei den Aktien meine ich. Ja, ja, bei, der
0: Aktie, ja. bei den Aktien. Ja, ja.
1: Ähm, sonst natürlich in den Portfolios. Je nach Aktien. Der Schweizer Markt war ja wieder mal schwach. Ja. So das Muster vom letzten Jahr <lacht> wiederholt sich leider. Äh, also von dem her ist weil man ja tendenziell als Schweizer Anleger viele Schweizer Aktien hat aufgrund der Währungsschwankungen, ähm, hat man jetzt als Schweizer Investor in der Regel noch nicht so viel profitiert von dem guten internationalen Aktienmarkt. Ähm, aber vielleicht nehmen wir mal Gewinn mit auf dem Nest und verkaufen den Teil. Oder? Das ist immer klug, kleine Schritt äh, Häufig kleine Schritte machen ist besser als radikal, hau ruck Übungen, alles wieder verkaufen, dann alles wieder kaufen, sondern einfach ein bisschen anpassen das ist durchaus so ein bisschen, äh, auch Diskussionsgegenstand.
0: Gut, ganz herzlichen Dank an Marino für Ihre Einschätzungen. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine Sie, gute Woche. Danke. Vielen
1: Dank und hoffentlich bis zum ich nächsten hoffe, Sie Mal. Fahren Sie Tesla. Fahren
0: Sie Tesla. Nein, ich ah, fahre okay. noch keine Tesla nein. <lacht> <lacht> Gut, das war's vom Prime Invest. Ich danke euch herzlich das Interesse. Solltet ihr die Sendung noch nicht abonniert haben, könnt ihr das machen. Das kann man kostenlos machen auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Zum Beispiel Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Und dann sind ihr immer dabei, wenn Experten wie der Herr Merino oder andere Expertinnen und Experten von der BKB Einschätzungen abgeben zu den aktuellen Entwicklungen an der Aktienmarkt. Das war's sehr. Gute Woche. Auf Wiederhören.